0: Кинозрителя. Да, Антон. Антон всегда доля, был таким. Да. <laughs> за mm. что и ценим. За то и любим. Мы, Но... в контексте мы не можем в контекст вводить, это слишком долго. Ну, да. в общем, а, Ну, в общем, мы порадовались <laughs> за Антона, что он совсем скоро уезжает в Это правда. Кстати мы говоря, <laughs> а, тем, кто <свист> uh, это, тем... Антона, у тебя сколько фотографий вот На лестнице вот в Канах? Очень мало За все, это будет, будет 19-й фестиваль Я может, два раза Не то полиция сюда, Когда выводы скручивают И когда в этом, лад... лицом в ладони <свист> Нет, я Совершенно не сторонник Этих всяких селфи и прочего Ну, иногда где-то можно сделать Я <свист> и не, не то, что такой пурист, что это все нельзя Но я туда приезжаю Не себя наблюдать в Кан а все-таки других смотреть и кино и прочее. Вот. — такой я хочу сказать что мы в этом году представлены как серьезно на Карской... более чем я прежде чем сказать про наш представлен сейчас обязательно скажу хочу, хочу сказать вот что а очень многие заранее кусали локти и ненавидели всех едущих в Каннах, потому что в Каннах, ну, это было как бы понятно, прем... а потом объявлена э, премьера первых двух серий Твин Пикса нового э, Дэвида Линча. Сейчас все кинулись, простите, пожалуйста, пересматривать да, ну, с ну, да, потому что ждут нового, естественно, все. многие 20 лет не смотрели, Только, пожалуйста, тут на одном канале, не будем знать, каком показывают, чудовищно дублированные, чудовищно, в глухую, во-первых, я ненавижу, когда ты не слышишь голосов актеров вообще. Ну, а медиатека да. субтитрами. Да. Пусть субт «Благословят их небеса». Так что да. можно смотреть в оригинальном звуке. И также будет и новый сезон у них. Так вот, я хочу сказать другое. Что, во-первых, вы можете перестать завидовать э, всем канским э, гостям и завсегдатаям. Потому что, конечно, там у нас будет съемочная группа. Линч с актерами. И, конечно, посмотреть на них хотя бы издалека это дорогого стоит. Но и вы это увидите хоть и в телевизорах или в компьютерах. Однако показ в Канах будет на три дня позже чем премьера в телевизоре, который вы увидите здесь. Мы ее там в телевизоре не увидим. мы там будем сидеть, и смотреть кино, и получается, что мы отстанем от... — Не про... общемировая телевизионная какая-то? — Общемировая, но да, а, не бесплатная, а подписная. У меня во Франции не будет там телевизора с подписным каналом, где я могу посмотреть. — а, а у нас здесь будет возможность? — Да я в кино там сижу. Нет, здесь будет, конечно. Здесь, да? вот, здесь показывают, а медиатека купила и показывает, и ТВ-3, что ли, кто-то из каналов тоже будет показывать. Так что здесь будет. — Вот. А, так вот, вот это не все. У вас есть возможность э, к этому подготовиться, э, потому что одновременно с выходом э, э, телевизионного нового Твин Пикса э, в кино, в кинотеатрах выпускают ограниченным, разумеется, сверхограничным тиражом что-то будет вообще один раз показываться, что-то там два-три раза показываться три старых фильма Линча на большом экране. Это очень здорово, на мой взгляд. И самое, конечно, крутое не то, что будет показан полнометражный «Твин Пикс» «Сквозь огонь». Во-первых, это не лучший фильм Линча. Во-вторых, он все-таки дополнение для тех, кто уже изучил сериал. Иначе его почти бессмысленно смотреть. Не то, что будет показан фильм «Шоссе в никуда», который у нас в России, конечно, шел. Но это был девяносто й год, и почти не было никакого проката как такового. Я его смотрю, как сейчас помню, в «Доме кино» в Москве. То есть, ну, мало где он шел. Все-таки на большом экране увидеть это довольно шедевральную картину, это очень круто. Но самое крутое, конечно... То, что фильм, который никогда в России не показывался на большом экране, выпускается, и это действительно в идеальном качестве, с субтитрами, все как положено. Это дебют Ленча «Голова ластик». Фильм 1977 года. Фильм, сделанный им за свои деньги, со своими друзьями, который он снимал, работал днем, а ночами снимал, подсвечивая темные улицы, чтобы сделать вид, что это день. Черно-белая, странная, сюрреалистическая, необъяснимая картина. До сих пор Линч отказывается ее объяснять. Единственный фильм, о котором Стэнли Кубрик сказал «Как жаль, что не я сделал этот фильм». Фильм, который, собственно говоря, сделал карьеру Линчу, к тому моменту, независимому художнику, живописцу, который вообще еще не знал, будет ли он заниматься кино. И это его первая картина, она, где впервые появился вот этот пол, навески и прочее все что потом мы в Твин и в других картинах видели в общем голова ластик это Совершенно необъяснимая очень странная картина. Безусловно, шедевр Линча. То, что это будет на большом экране, это крутизна. Пишет, ну, а... что в Питере уже идет. Да, ну, передайте Питеру от нас какой-то супер привет. Надеюсь, что в Москве уже тоже это где-то есть. Я не знаю точных дат, но я думаю, что вы как бы залезете в интернет и легко их найдете. Я просто приветствую тех людей, которые не побоялись это выпустить. Мне кажется, что как бы, это совершенно правильный подход. Вот теперь к, к канскому фестивалю. Что можно сказать по этому поводу? Да, Россия в этом году удивительно представлена. Три русских фильма в двух главных программах. Причем два из них в конкурсе. Два фильма в конкурсе русских были на моей памяти единственный раз, когда было, если ничего не путаю, изгнание Звягинцева и Александра Сакурова. Вот, и тогда получил только изгнание приз за лучшую мужскую роль, но ну, только, это тоже хорошо очень. Вот, а в этот раз это Звягинцев с фильмом «Нелюбовь», новая его драма, сделанная, кстати говоря, вместе с огромным количеством европейских прока-, э, прокатчиков-продюсеров, в том числе братья Дардена в это вложились, но фильм, в принципе, российский. Uh, главный продюсер Александр Роднянский Сделанный без поддержки государства вообще Другой фильм сделанный Сергеем Лозницей Режиссером которого я продолжаю Уверенно называть русским Хотя он не гражданин России Он живет в Берлине Паспорт у него по-моему украинский Родился он когда-то в Беларуси Учился он впрочем в, в Москве и Работал он в Петербурге Он такой космополит Но все-таки мы часто рассказываем о нем Чаще о его документальных картинках Которых он много снимает Вот но фильм его новый под названием КРОТКАЯ я все-таки волей мне данный здесь в эфире считаю русским фильмом, потому что он сделан с русскими артистами из Екатеринбурга, потому что он на русском языке, потому что КРОТКАЯ это повесть Достоевского, на которой основан сюжет фильма, хотя там все перенесено в наши дни, все изменено. И все это позволяет считать это фильмом русской культуры. И у него есть, конечно, он опять международный, но есть и русские продюсеры в том числе. То На есть... каком языке сделан фильм? Такой фильм известный. Я с полностью дело. с тобой согласен. но ну, бывает что язык французский, значит, французский, бывает фильм. что язык принадлежит к странам. Но в общем, в данном случае мне кажется слово русский именно не российский, что относится к государству, а русский, что относится к нашей культуре. Слово более чем оправданно. наконец фильм теснота. 2000. Молодой режиссер Кантимир Балагов, это его дебютный фильм, он участвует в особом взгляде. Вот где в прошлом году был ученик Серебряникова. Иммигрант какой-то. Он никакой не иммигрант, он ученик Сакурова, mm-hmm. из его Кабардино-Балкарской мастерской. Mm-hmm. И, как я понимаю, родом он из Нальчика. В самом случае, действие фильма происходит в Нальчике. Это история еврейской семьи, где, значит, Ромео и Джульетта, видимо, значит, мальчик и девочка, из мусульманского и, наоборот, еврейского мира, которые вместе закрутили. И вот э, Не скучно. одного из них э, похи- похищают с э, требованием выкупа. Как я понимаю, это довольно жесткая картина. но ну, Сам факт, что действие происходит в Нальчике в 1998 году, мне кажется, обещает много всяких веселых Он приключений. Как еще раз чеснота называется Нет, автора. А, Благо. Балагов. Балагов, Кантимир, вот я, ну, он это дебют молодой режиссер, я ничего о нем не знаю, я просто э, объясню всем, кто не знает, что приглашение в фестиваль такой как Канский, дебютанта в одну из основных программ, mm-hmm. это вообще вау, как круто. А когда э, квота, так называемая «Русская», уже занята двумя маститыми режиссерами в основном конкурсе, после этого все равно приглашают. Причем я знаю, что параллельные канские программы, как бы менее значительные, двухнедельных режиссеров» и «Неделя критики», они бились за фильм, но отдали особому взгляду, который более важный. Все его хотели. Поэтому, ну, это точно будет интересно, понравится или нет. Другой вопрос, это точно будет интересно. Ему 26 лет всего. Ну, круто же. Угу. По-моему, это прям вот отлично. Вот. Заранее за него болею и рад. Да, да и говорю, вот прям, прям даю за руку. Даже если мне фильм не понравится, все равно вот сам факт, то что он туда попал, участвует. это прям вот круто-круто. Вот. А что еще нас ждет из интересного канского? Наверное, на первом месте по ожиданиям новый фильм Михаила Ханеки. «Хэппи-энд». Зная немножко творчества ханаки можете себе представить, что это глубоко ироническое название. А мне да. кажется, ты рассказывала об этом фильме, нет? Ну, я не мог о нем рассказывать, потому что я его еще не видел. Рассказывал, что, может быть, он снимается. Ну, да, да. да. Фильм, где играет замечательный, престарелый Жан-Луи Трентиньян, сыгравший уже великолепно в фильме «Любовь» у того же ханаки Изабель Юпер и Матьё Савиц, которого мы давно не видели на экране. Последняя его заметная роль была, собственно, в фильме амилит уже 15 лет назад. Прекрасно тоже артист и режиссер. Фильма о кризисе мигрантов в Европе. Это все, что мне известно. Все остальное мы узнаем там. А потом, ну, он дважды лауреат Золотой Ветки. Поэтому, конечно, трудно себе представить, что он получит третью. Хотя, с другой стороны, всякое бывает. Замечательный Фатих Акин, немецкий э, режиссер с новой картиной, драмы, как я понимаю. Э, София Коппола многими э, любимая, ее новый фильм «Костюмный» с Колином Фарреллом и Николь Кидман э, в России получил страшное прокатное название «Роковое искушение». Когда я его слышу, мне хочется вырыть себе могилу, лечь туда и самому закопаться обратно. В оригинале как Uh, «The Beguilded». Uh, хрен его знает, как это правильно <с переводится, но точно не... расскажет. Также решили и прокачать. Да, точно, именно, да. Ну, подумаешь, будет роковое искушение. Ну, вы смеетесь, что смешно на самом деле? По-моему, это ужас. Ну, Слушай, да. хороший фильм, мне кажется, вряд ли это испортит. Ну, ты, конечно, права, но просто привлечет недостаточное количество зрителей. еще один фильм, которого все очень ждут, это фильм Мишеля Азанавичуса, автора-артиста, очень хорошего комедиографа. Он сделал фильм под названием «Устрашающий», это его правильный перевод, но по-русски фильм выпустит, как всегда, под другим названием. Фильм будет называться попросту «Молодой Гадар». Это фильм о молодости и о влюбленности Жанна Люка Гадара, который играет Луи Горель, совершенно обезображенный гримом. И я думаю, это будет очень прикольно. Байопик Гадар учитывая, что он еще и жив-здоров. Это что-то такое совершенно неожиданное для современного кино. Что будет еще, расскажу после нашей маленькой паузы. Спутник кинозрителя. (крой) Еще о чем мы должны сказать? Да я хотел рассказать немножко про кадры, потому что там полно, конечно, всего еще. Тодд Хейнс, один из моих любимых американских режиссеров, автор картины «Кэролл», «Вдали от рая» и многих других замечательных э, фильмов. Сделал картину, название которой переводится у нас как «Мир полный чудес», э, «Wonderstruck». Ну, это в одно слово пишется и дословно не непереводимо. Но есть такая книга. Книга Брайана Селзника. Не знаю, знаете ли вы это имя, но это тот самый человек, который сделал книгу «Хранитель времени», экранизированную Мартином Скорсезе, по-моему, замечательную. Это писатель-иллюстратор. У него книги состоит большей частью из рисунков. Это не комиксы, а просто вот рисунки без текста и немного текста, не в качестве подписи, а рисунки и текст ну как бы перемежаются. И это очень интересная история э, глохнущего мальчика из э, 70-х годов и глухой девочки из 20-х годов. Параллельная их история похода в музей естественной истории Нью-Йоркской. И как они... В конце выясняется связь э, между двумя этими сюжетами. В фильме играет Джулиана Мур состаренная, которая любимая актриса Хейнса. Хейнс когда-то ее прославил. а ее Первые роли были именно у него. Вот в ранних ролях. э, Сейф, вот это «Вдали от рая», за который она получила приз В венеции вот и ну очень интересный режиссер и очень интересно посмотреть что у него получилось а дальше Йор... не нравится, йоргас лантимас очень интересный греческий режиссер автор фильма лобстер который я думаю многих ну довольно сильно как-то перепахал два года назад он это был его первый англоязычный фильм вот второй англоязычный фильм сделанный с Колином Фарреллом и николь кидман называется убийство священного оленя и об этом фильме известно, что он какой-то совершенно провокативный странный, такой полуабсурдистский. И то, что он является современной вариацией на тему драматургии Еврипида. Ну, режиссер Грек. Как он что сделал, непонятно. Но это э, наравне с фильмом Звягинцева, один из самых ожидаемых фильмов фестиваля. Франсуа Зон, наш любимец, сделал картину «Двойной любовник». Как я понимаю, такой полусюрреалистический, эротический триллер, судя по его очень такому завораживающему трейлеру. Вот... Э, братья Бенни и Джош, Джош Савди сделали фильм «Хорошее время», о нем известно, что там главная роли Роберт Паттинсона, что роль какая-то такая яркая. Ну и, наконец, редкий случай, когда участвует в конкурсе фильм Ноя Баумбаха, такого модного хипстерского режиссера «Истории Мейеровиц», «Семьи Мейеровец, где в главных ролях Адам Сендер и Бен Стиллер. Чтобы такие люди приезжали на канскую красную дорожку представлять фильм, это редчайший, конечно, случай. Это фильм, сделанный Netflixом из-за этого был большой скандал, что фильм, который не выходит в кинотеатрах, а будет выходить только прямо вот на видео на платформе Нетфликса, что в Каннах ему не место, и со следующего года ввели правила, по которым в Каннах такие фильмы брать не будут. Но в этом году взяли. И рядом с этим картина еще одного моего любимца, я думаю, многие наши слушатели или его не знают, но узнают теперь. Бон Джун Хо, или Пон Джун Хо, корейский режиссер, автор упоительного фильма «Сквозь снег», антиутопии про поезд, который остался в погибшем мире, где вагоны, задние вагоны, где живет пролетариат и деклассированные элементы устраивает революцию против передних вагонов, где едет, значит, высший класс. Упоительный. Вот, очень крутой фильм. Угу. И э, у него был гениальный фильм про маньяка как разговору от Финпикси. Э, Воспоминания об убийстве, совершенно невероятный триллер, которым он когда-то прославился. В общем, Пон Жунхо сделал фильм под названием «Окча». Это история девочки, воспитавшей огромное чудище с которым она, в общем, подружилась. «Чудище» было похищено огромной корпорацией. В фильме играют э, Джейк Джилленхол и Тильда Свинтон. Она играет, собственно, руководительницу этой корпорации. Думаю, что это тоже будет, как минимум, любопытно. Вот, э, кроме «Твин Пикса», вне конкурса нас ждет тоже, ну, куча всего. Э, но, наверное, из этой кучи надо выделить одну картину. Это новый фильм Романа Паланского. Вот то, что этот человек не перестает работать в кино и постоянно снимает, это вот следующий фильм после «Венеры в мехах». Называется на основе реальной истории. Это название фильма. И там какая-то история любви двух женщин, что-то такое очень, как я понимаю, очень какое-то стра- странное. Ну, по-лански в этом спец. Угу. Или, в самом случае, какое-то провокационное. А, вот такая картина... М- которые очень-очень все ждут. Ну, и хоть я и не видел ничего не толком не знаю, уверен, что это будет здорово. Наконец скажу о моем, ну, об одном из самых моих любимых людей в кино. Это 90 моему летний, 90- чем-то летний. Клод Ланцман, автор 10-часовой документальной картины Шоа о Холокосте лучшего фильма о Холокосте, я уверен, гораздо лучше, чем любой список Шингер или пианист. Почему он сделал фильм документальный Напалм о своем путешествии в Северную Корею? Что это и как, и про что, я с трудом себе представляю, но я думаю, что это точно должно быть интересно и не может не быть интересно. Наконец, это будет первый раз за всю историю, когда в канском фестивале, конечно, не в конкурсе, участвует фильм, сделанный в формате виртуальной реальности, VR. Ну, то есть это когда на людей надевают маски, каски, и они смотрят фильм вокруг себя. Фильмов таких уже некоторое количество сделано, но все это были просто технические эксперименты. На этот раз эксперимент, сделанный большими художниками. Фильм под названием «Карне и Арена» сделан Алехандром Гонсалесом Иньериту и оператором Эммануэлем Любецким. То есть это команда Бердмана и... не папы? Нет. Бёрдмана и этого самого Выжившего. Эти люди сделали фильм. Там показывают шестиминутный фрагмент. Это попытка только впервые представить. И фильм сделан не для проката в кино. не существует. Он сделан для а, показа в музеях. И музей Фандасионы Прада заказал эту инсталляцию. Мне кажется, что э, будет очень интересно это все посмотреть. А а а, вот. Что касается э, Сарентина в жюри. Также в жюри мой любимый кореец ä, Еще один Пак Шанук Также в жюри Марон Аде Автор ä, Тони Эрдмана Также в жюри Уилл Смит Также в жюри Джесс, Джессика Честейн. А возглавляет всю эту замечательную компанию Педро Альмадовер, который у нас президент жюри Поэтому, ну, что скрывать Я три года подряд был недоволен тем И многие мои коллеги Тем, какие призы Раздавали в Каннах в особенности Золотой веткой, как ее давали Действительно, фильмы «Зимняя спячка» турецкая «Дипан» французский «Я, Даниэл Блейк» английский Вот эти фильмы, которые награждали в Каннах главным призом После этого о фильмах никто не слышал Они выходили где-то тихо, спокойно Как такие тривиальные арт-фильмы Не изменили они историю мирового кино Никуда они даже на «Оскар» там не пошли Тихо у себя где-то сидели Я надеюсь, что в этом году «Альмадовар» сделает иначе Будут фильм, который изменит все до вот. следующей встречи после Альмадовра, Петр? Да, я его не уверен, что надеется. Да, он на, на себя надо. У него все в порядке. Будем на связи. Да. Обязательно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру